0: que nos acompanha em mais uma edição do do Grão a Barra Podcast, onde a gente ouve as histórias que envolvem, que fazem o setor de cacau e chocolate do Brasil acontecer. Hoje a gente vai conhecer mais uma história... De chocolate, de produção de chocolate, conhecer um pouquinho como é que tá, e principalmente, né, tentar entender como é que os empreendedores estão vendo é, as expectativas para 2024. Para conversar comigo aqui já está conectada, a Karine Assunção. A Karine fala em nome da Natuca, Natucoa Chocolates. Karine, seja muito bem-vinda. Olá, obrigada. Tudo bom, Virginia? É um prazer estar tá participando. Karine, vamos lá, então. Você é de
1: Ilhéus, sul da Bahia, é isso mesmo? Isso mesmo. Aqui da região da Mata Atlântica, da Cabruca, do Cacau. Então,
0: eu vou fazer, manter a tradição aqui do nosso podcast e vou deixar você se apresentar, se apresentar para os nossos ouvintes. O espaço é seu.
1: Tá bom. Eu sou a Karine né? Eu trabalho com o Cacau já desde 2012, que eu faço parte de uma cooperativa de pequenos produtores, de agricultores familiares aqui da região de Ideus. A marca Natucoa, a gente criou ela em 2018, e em 2019 a gente entrou no mercado. Então, desde então, né, a gente costuma até falar um pouco que a Natucoa não é só chocolate, a gente vende produtos derivados do cacau, né? Porque a gente, é, além de ser agricultura familiar, a gente tem, tipo, uma valorização muito grande em relação ao cacau da região, né? O cacau Sul-Bahia. Por isso que a gente resolveu fazer a marca vegana, é justamente a gente valorizando muito mais o cacau da região.
0: E, e Karine, me fala uma coisa. Você é produtora ou não? Você começou a trabalhar é, com cacau por conta desse trabalho na cooperativa?
1: Que também, as duas coisas, né? Assim, ah, eu, eu comecei a, a trabalhar com cacau na cooperativa é, n- nessa data e logo depois eu me tornei também produtora de cacau, que hoje eu já sou produtora de cacau também.
0: E é, fala, conta pra gente um pouquinho como é que é o, o sistema de produção... É, de vocês aí, se a gente está falando de pequenos produtores é, como é que estão as coisas por aí se você achou muito desafiador quando você decidiu é, se tornar produtora de cacau
1: Então, eu acho que o, o desafio é grande em todos os setores né? tanto na produção do cacau como na produção de chocolate até porque a gente está em uma região e hoje a, a incidência do clima é muito forte, que é ou está chovendo muito ou está fazendo muito sol é, é aquela coisa de, de que toda a produção agrícola sofre, né? Hum. É, e na produção do chocolate, a gente tem uma questão muito grande, que é o clima que a gente vive. Então, produzir chocolate nesse calor que a gente vive aqui, nesse clima, eu acho que é, é um desafio diário. Todo dia a gente tem um desafio.
0: E como é que vocês fazem... É para driblar esse calor, especialmente a gente está falando de 2023, que foi muito quente, né, Karine, 2024, pelo jeito será, também a gente tem um elninho aí favorecendo as altas temperaturas, como é que vocês fizeram para driblar tudo isso?
1: É, a gente consegue driblar, não é fácil, tipo assim, quanto mais assim em relação à produção agrícola, né, porque, se tratando de pequeno agricultor, então a gente não tem Nenhuma dessas altas tecnologias referente à, à, é, à plantação com irrigação, com vários outros fatores que pode estar auxiliando. Então, justamente, a gente está é, sujeito ao clima mesmo. Hoje, a gente teve, é, esse ano, inclusive, a gente conseguiu perceber uma queda muito grande em relação ao cacau, principalmente o cacau de qualidade. E começou o ano também ainda com muitos desafios, não é fácil, né? Porque realmente, como eu, eu volto a falar, a gente está muito sujeito ao clima. E o cacau é um produto, é, é, é uma, uma cultura que é principalmente o nosso cacau, que é um cacau cabruca, então a gente tem que estar tá sujeito ao clima mesmo. Se o clima não ajuda, é muito difícil e a gente sofre muito com as consequências disso.
0: E eu imagino que a sua produção seja voltada para o cacau de qualidade, Karine, é isso? Sim, sim,
1: assim, é, é de todos os produtores aqui da cooperativa, é voltado para o cacau de qualidade, só que assim, como a gente tem ciência que de, de toda a produção também, a gente não consegue, tipo, tirar 10% de qualidade, 20% de qualidade. O, o que a gente tira é muito pouco ainda, porque a qualidade, ela requer, tipo, muito mais trabalho e um cacau muito selecionado. Então, hoje ainda com a questão, a gente está fazendo, aumentando a capacidade de produção, aumentando a quantidade de plantas, né? Na área. Então, isso tudo requer um tempo, é, é tipo a longo prazo. E até o saber fazer, que é quase um retorno em relação a isso, porque já se produziu qualidade antes, deu uma tipo assim, uma, uma é como se fosse agora estar tá retornando a assim, se fazer esse cacau de qualidade só que lógico de uma forma diferente, né? De uma forma mais tecnológica, vamos dizer, né? De uma forma mais precisa, que hoje a gente tem termômetros que dá para você auxiliar em relação é tipo a, a hora certa de fazer a revira do cacau. Então isso tudo tem uma certa facilidade hoje atual. Só que assim, numa produção de cacau Eu acho que, entre os melhores de todos, se ele conseguir tirar uns 30% de qualidade, é uma produção muito boa. Então, ainda tem muita coisa que ainda é enviada para a indústria ainda, para o cacau comum.
0: E, Karine, o produtor aí da região, né, falando de uma realidade assim de forma geral, ele está capitalizado para conseguir fazer esses investimentos que você citou, que são importantes para conseguir avançar nessa produção de cacau de qualidade?
1: E quanto e quanto mais ainda quando a gente se fala do, do pequeno produtor, porque o pequeno produtor ele ainda tem uma dificuldade em ter acesso às políticas públicas, né? E ter acesso ao Pronaf Então, ele ainda tem uma dificuldade muito maior ainda em relação a isso. Então, a falta de capital ainda é um fator crucial aqui para a gente. E, além do mais, assim, a gente ainda tem algumas possibilidades ainda, porque a gente tem um governo do Estado que, ainda tem um apoio à agricultura familiar. Então, através do governo do Estado, a gente se consegue ainda alguns apoios entre maquinário agrícola, entre algumas coisas, para se, faz, se fazer uma produção melhor.
0: Karine, vamos contar um pouquinho agora da sua marca de chocolate? Como é que tudo é, começou? A gente já falou da Karine, produtora de café. Agora eu quero saber da Karine... De cacau. Que... <risos> é De cacau, perdão. E agora eu quero saber da Karine, que faz chocolate. É, como é que tudo começou como é que você posiciona a sua marca é, no mercado conta pra gente então,
1: a, a Natu Coa começou então de fato quando a gente começou a ter a visão para esse cacau de qualidade a gente começou aqui tipo, para produzir qualidade é um produtores da cooperativa então a gente falou porque agora não é o momento de ter uma marca de chocolate né e aí, quando a gente iniciou, justamente a ideia de, de ser vegano nem foi muito uma questão assim questão de moda, ou é porque uhum. agora é o mercado que está... Porque a gente quer valorizar o cacau, então ter mais cacau no nosso chocolate. Não ter nenhum dos aditivos que, que, tipo, como se fosse, tipo, mascarar um cacau que... Que não seja boa, entende? Então, pô, ela começou a existir. A gente, eu falo muito que a gente não é só uma marca de chocolate, né? A gente tem toda uma história dos derivados do cacau. Que a gente tem cerveja de cacau, a gente tem geleia de, de cacau, a gente tem é, é, pastas de cacau de curi, cacau e castanha. Então, a gente tem uma diversidade de produtos.
0: E como é que foi é, a aceitação desse mercado, é, Karine? Deu certo logo de cara? É, como é que o mercado recebeu todos esses produtos? É, a gente tem uma receptividade muito grande,
1: porque, além de tudo, a gente consegue perceber tipo assim um aumento muito grande também em relação, não só ao mercado vegano, mas também com muitas pessoas intolerantes à lactose e muitas pessoas que também que gostam de comer o é, um produto de qualidade, porque como se diz a marca Natucoa ela vem do significado de cacau, é cacau, é de cocô e Natu de natural, então é cacau natural, porque se pegar em todos os nossos produtos e nada a gente
0: usa de tipo é o Kari cortou um pouquinho sua última fala. Você pode repetir, por favor? Sim.
1: Cortou um celular, desculpa aí. Não, tem problema. Imagina. É... Imagina. Então, é... então, a marca Natuco significa cacau. Uhum. É cacau natural. É se pegar em todos os nossos chocolates, os ingredientes principais só é cacau, manteiga de cacau e açúcar demerara. Então, é apenas isso que a gente usa em todos os nossos chocolates. Então, uhum. é o mais o mais natural possível, a gente não usa nenhum tipo de aditivo, nada que que tipo, que que mascare, que o cacau é ruim.
0: E e, Karine, hoje você comercializa esse chocolate onde? Só aí no sul da Bahia ou você já expandiu?
1: Não, a gente já consegue, inclusive a gente tem um site natucoa.com.br e desse site a gente consegue enviar para qualquer local do Brasil, A gente gente tem loja própria aqui em Ilhéus, na cidade de Ilhéus e Itacaré, tem revendedores também espalhados aí pelo Brasil, não não vou te dizer que a gente está em todos os estados ainda, mas a gente pretende estar em todos os estados, inclusive a gente começou a iniciar também a questão da da exportação, que a gente conseguiu fazer uma exportação, que saiu esse ano, em parceria com outras cooperativas de agricultura familiar, a gente fechou um container
0: que, que foi esse esse mês agora para Portugal é, Karine, quais que são as expectativas assim é para os próximos anos né porque a gente tem visto é, algumas lideranças do setor é, bem otimistas né em relação à produção em relação ao mercado a reposicionamento do Brasil é, nesse mercado de cacau de qualidade o que que você imagina o que que você espera
1: é, A gente está sempre otimista, né? porque a gente consegue perceber que o mercado, que o consumidor está alterando o paladar. A gente consegue perceber mais muitas, muitas pessoas comendo cacau de qualidade, comendo chocolate de qualidade, né? que se diga. Então, a gente consegue ver um crescimento, mesmo que pouco, aos pouquinhos, só que está um, é, a caminhada de formiguinha. Formiguinha, mas a gente está conseguindo alcançar um mercado que realmente tem uma consciência maior em relação a comer menos açúcar e comer a produtos mais saudáveis, né?
0: Qual que é o maior é, desafio quando a gente fala em comercialização desse chocolate, Karine?
1: É, é, Os desafio, na verdade, é o clima, né? Tá. Que para a gente aqui é um desafio muito grande. É, a gente conseguir chegar o chocolate, mesmo até o, o consumidor final... Com a mesma qualidade que ele sai aqui da fábrica. Então, esse é um grande passo. E outro passo realmente é reeducar as pessoas a comerem menos açúcar. Que isso aí é o passozinho de formiguinha mesmo que está fazendo, porque a gente está conseguindo chegar, mas é aos pouquinhos.
0: E como que a gente encontra vocês nas redes sociais? Você já disse que tem um site, vou pedir para você repetir mais uma vez, para o pessoal conseguir anotar. E vocês estão nas redes sociais também? Sim,
1: estamos também. O nosso site é www.natocoa.com e arroba Chocolates, é o nosso Instagram e Facebook.
0: Muito bom. Karine, obrigada pela sua disponibilidade, pela sua participação. Deixo o convite aberto para você voltar. Sempre que tiver alguma novidade, tanto da sua marca, mas aí da região, dá um toque aqui para gente, volta para gente bater mais papo. Obrigada, viu?
1: Certinho. Inclusive, essa semana agora a gente está inaugurando a nova loja de Deus. Que, que chique. Fica ali, é, que fica em frente à catedral ali, logo no centro. E está inaugurando essa semana. Muito trabalho, então, por aí, hein? Muito trabalho feito. Mas é muito bom, né? É, é, é. É um Obrig... desafio a cada dia, mas é isso.
0: Obrigada, Karine. Um bom Obrigada 2024, 2024 para vocês. Tchau, tchau. Um beijo, tchau. E para você que está acompanhando aqui o nosso podcast, eu agradeço muito só o sol de e companhia. Na semana que vem a gente está de volta. Música